0: Géopolitique Marie-France
1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Il est le plus vaste état de l'Asie du Sud-Est avec près de 2 millions de kilomètres carrés mais paradoxalement assez peu visible, tant il se trouve éparpillé en îles de toute taille. On en recense 13 466 peuplées par 300 ethnies différentes. L'Indonésie est la première puissance économique d'Asie du Sud-Est, le quatrième pays le plus peuplé au monde et le premier pays musulman en termes de population 275 millions d'habitants en 2022 l'archipel est traversé par la première route maritime mondiale via le détroit de Malacca membre fondateur de l'ASEAN dont il est le pays le plus important son second cercle d'influence est le forum de la coopération économique de l'Asie Pacifique, l'APEC créé en 1989 l'Indonésie qui est également membre de l'organisation de la conférence islamique et le théâtre d'élections présidentielles et législatives qui se tiendront ce mercredi 14 février il s'agit de trouver un succès au président Joko Widodo, communément appelé Jokowi, qui au terme de deux mandats ne peut se représenter à la présidentielle. Sa popularité est immense, plus des trois quarts des Indonésiens approuvent ses actions. Fort de cela, le chef de l'État sortant est accusé de peser sur le scrutin en installant ses fils dans les hautes sphères politiques. Son fils aîné est le colistier du favori pour la présidence, le ministre de la Défense, Prabaho Subianto, qui n'est rien de moins que l'ex-gendre du dictateur Soeharto, qui avait pris le pouvoir en 1934. 1965 au bénéfice d'un coup d'État aidé par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le communisme. Regard sur les enjeux de ce scrutin par téléphone, Delphine Alès, professeure de sciences politiques, vice-présidente de l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Bonjour Bonjour. En studio, Françoise Nicolas, conseiller du Centre Asie de l'IFRI. Bonjour. Bonjour. Et par téléphone, depuis Lyon, Rémi Madinier, historien de l'Indonésie contemporaine, directeur de recherche au CNRS au sein de l'Institut d'Asie orientale de l'École normale supérieure de Lyon. Bonjour. Bonjour. Djokowi figure parmi les leaders les plus appréciés au monde. 80% d'approbation selon l'Institut Gallup, suivi de Narendra Modi, le leader indien. Quand il est devenu président en 2014, Jokowi Dodo ne ressemblait à aucun leader que l'Indonésie avait connu, fabricant de meubles. Il a révolutionné la politique indonésienne en mettant l'accent sur la croissance économique. Nous allons en parler. À la veille de ce scrutin, beaucoup de questions et d'incertitudes. L'économie indonésienne va-t-elle continuer à croître Le successeur de Jokowi va-t-il poursuivre ses politiques Et le pays va-t-il pouvoir maintenir l'équilibre dans un monde divisé Regard pour commencer euh, sur les forces en présence pour ces élections. En tête des sondages, l'actuel ministre de la Défense, Prabowo Subianto, il se présente pour la troisième fois à l'élection suprême et devance ses rivaux d'une vingtaine de points dans les sondages. Sa cote de popularité est subitement grimpée avec l'annonce du choix de son colistier. Gibran euh, raka, booming, raka Pardon, vous me corrigerez sur la prononciation de ses noms de famille qui est donc le, le fils aîné du président sortant, Jokowi. Delphine Ales, est-ce qu'une dynastie politique est en construction en Indonésie
2: Oui, c'est tout le paradoxe de cette élection dans le contexte de laquelle le président sortant semble installer exactement ce contre quoi il avait été élu euh, il y a deux mandats il y a dix ans, puisqu'il a effectivement favorisé la possibilité pour son fils euh, aîné, Djibran Raqqa Raka de se présenter euh, à la vice-présidence avec euh, Prabowo Subianto, candidat contre lequel il était euh, candidat lors des deux dernières élections euh, présidentielles. Je voudrais simplement nuancer peut-être un tout petit peu le fait que cette euh, dynastie est une nouveauté ou qu'il y aurait eu une pause dans l'approche dynastique. Il est vrai que que Joko Widodo n'était l'héritier de personne. Il est vrai qu'il n'avait pas de lien avec l'armée. Il était le maire de Solopu, le gouverneur de Jakarta. Mais s'il avait pu se présenter au moment de son premier mandat en 2014, c'est parce qu'il avait reçu le soutien très appuyé de Megawati Sukarnoputri, elle-même ancienne présidente et elle-même fille du premier président fondateur de l'Indonésie contemporaine Sukarno. Donc il était aussi d'une certaine manière soutenu par une dynastie politique.
1: Rémi Madinier, votre commentaire euh, à vous sur euh, les forces en présence
0: alors, pour compléter peut-être ce que vient de dire Delcinales, effectivement, cette tentation dynastique n'est pas nouvelle. Il y a quand même quelques éléments relativement nouveaux qui montrent une certaine évolution. Le premier, c'est le fait que Jokowi, qui représentait un personnel politique nouveau, issu de la base et en particulier d'élections locales, il avait fait ses preuves à la fois à Solo et à Jakarta sur des questions d'intérêt local. Qui il a étendu ensuite au niveau national à deux autres concurrents qui ont un petit peu au départ le même euh, profil, qui ne sont pas eux-mêmes issus de dynasties. Anis euh, Basvedan, qui est euh, candidat avec euh, Mohimin euh, Iskandar, est un universitaire qui lui aussi euh, a fait entre guillemets ses preuves à Jakarta, du moins a été euh, gouverneur de Jakarta, et le troisième candidat à la présidence, Ganjar Pranawo, mmh est ancien gouverneur de Java Central. Donc, il y a à la fois des éléments de continuité, effectivement, la volonté de Jokowi de créer une dynastie, mais peut-être plus qu'une dynastie, c'est un petit peu de demeurer au pouvoir. Parce qu'en fait, Jokowi est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'Indonésie, qui a une vision pour l'Indonésie et qui peut persuader qu'elle doit se prolonger. Alors, son fils ne sera pas président, son fils mmh. sera vice-président, mais c'est un moyen pour lui, espère-t-il, de prolonger cette vision qu'il a de l'Indonésie.
1: Alors, prolonger cette vision de l'Indonésie, on y reviendra bien sûr, on fera un bilan de la présidence et des huit années au pouvoir de Jokowi, Mais avec vous, Françoise Nicolas, tout de même, le profil de Prabowo Subianto, je le disais en introduction, ex-gendre de Swarto, il a été commandant des forces spéciales sous Swarto. Il est accusé d'avoir permis des atrocités au Timor-Leste dans les années 1980. Et dans les années 1990, il aurait ordonné le kidnapping de plus de 20 activistes défenseurs de la démocratie, dont 13 n'ont pas réapparu. Des affaires qui l'ont conduit à être personne non grata, à la fois en Australie et aux Etats-Unis. Cette élection de Prabowo Subianto, ce serait un retour au mauvais jour pour l'Indonésie oui,
3: c'est assez surprenant, effectivement, parce que Prabowo, soyons clairs, a du sang sur les mains. C'est vraiment tout à fait évident. Et il est assez surprenant, déjà, que Jokowi l'ait choisi comme mmh. ministre de la Défense. Alors, c'est surprenant à deux égards. C'est surprenant parce qu'il avait été le candidat malheureux face à Jokowi à deux reprises. Donc, il est assez étonnant de prendre un opposant dans votre propre gouvernement, premier point. Et deuxièmement, c'est aussi surprenant, compte tenu du passé de Prabowo, de son histoire. Mais... Dans le cas de l'Indonésie, on sait bien que c'est l'art du compromis qui domine. Mmh. Et donc, du coup, Jokowi n'a pas eu vraiment de difficulté à intégrer Prabowo dans son équipe. Ça ne paraît pas particulièrement surprenant.
1: Alors, je rebondis aussi sur ce qui a permis au fils de l'actuel président Jokowi d'être vice-président. C'est que le chef de la cour constitutionnelle indonésienne est le beau-frère de Jokowi. Il a abaissé... Dans la perspective de ce scrutin, l'âge des candidats à la vice-présidence de 40 à 35 ans, ce qui a donc permis au fils aîné de Djokowi de se positionner sur le ticket présidentiel. Votre commentaire
3: Oui, c'est là que quand même, je trouve que les manières de faire sont un peu plus choquantes que simplement les dynasties politiques. Parce que la dynastie politique, c'est une pratique a priori extrêmement courante en Indonésie. Si vous regardez comment sont transmis, les pouvoirs au niveau local, par exemple, il est très très fréquent qu'un poste passe de père en fils mmh. ou de père en fille, enfin reste en tout cas au sein d'une famille, Ça c'est absolument classique en Indonésie. Mais là, dans le cas de Jokowi, il a fallu quand même modifier la loi pour permettre à son fils d'être le colistier de Prabowo. Donc on va au-delà de simplement la pratique dynastique ou la pratique familiale. Là, on va au-delà en essayant de contourner la loi et de faciliter les choses. On est quand même dans une logique qui est un petit peu plus troublante que simplement une manière de faire de la politique sensiblement différente de celle que l'on observe chez nous.
1: Mmh. Delphine Allès, vous souhaiteriez réagir à cet aspect Et on parlera peut-être aussi... De la commission anti-corruption euh, sur laquelle euh, Jokowi s'était promis euh, de faire euh, un gros travail et finalement, euh,
2: pour ce qui est du bilan,
1: euh, c'est un certain affaiblissement de cette commission
2: oui, un certain nombre d'éléments qui étaient présents dans ces programmes présidentiels, qui effectivement ont été finalement affaiblis ou du moins n'ont pas donné lieu aux avancées qui étaient prévues. Pour revenir sur la question de cette décision, effectivement, de la Cour constitutionnelle de permettre indirectement au fils de Joko Widodo de pouvoir se présenter à la vice-présidence, ça a été en fait un contournement de la loi, mmh. puisque la Cour constitutionnelle a disposé par cinq voix contre quatre, et donc avec la voix de son président, que on pouvait contourner la règle le minimum de l'âge de 40 ans pour se présenter à une élection si on avait exercé euh, des fonctions électives, y compris la fonction de maire, ce qui est le cas du fils de Djoko Widodo, qui est âgé de 36 ans, mais maire de Solo comme son père. Donc c'est un contournement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même eu un effet de rétroaction euh, des institutions indonésiennes, puisqu'il a été estimé qu'il y avait eu une brèche dans l'éthique euh, du fonctionnement de cette Cour. Et donc, le président de la Cour constitutionnelle a été démis de ses fonctions Ensuite, sans pour autant que cela ne change la décision qui avait donc été prise à la majorité de cette Cour. Mais il y a quand même eu une réaction des institutions qui ont estimé qu'il euh, n'était pas éthique pour celui qui était donc l'oncle du euh, candidat concerné de prendre euh, cette décision sans se déporter. Pour revenir d'une manière plus générale sur les engagements euh, qui avaient été pris par le président Jokoy pendant ces deux campagnes et qui n'ont pas été euh, menés à bien, Effectivement, la commission anticorruption a été très largement affaiblie dans sa capacité de, de, de travailler ou d'approfondir les dossiers. Il y a un autre élément qui est aussi lié à la question de ce que pourrait être la position de Prabowo Subianto s'il était élu, qui est que le président Joko Widodo s'était très fortement engagé pendant ses campagnes présidentielles, et en particulier la première, à faire la lumière, toute la lumière sur les différentes périodes les plus sombres de l'histoire indonésienne, et notamment les exactions dont vous parliez tout à l'heure et auquel aurait été mêlé euh, Pravobo sous bientôt Ça n'a finalement pas été le cas. Il n'y a pas eu de commission euh, vérité et réconciliation mmh. comme on aurait pu s'y attendre sur les massacres euh, de 65. Il n'y en a pas eu euh, sur les violences euh, au Timor-Oriental. Il n'y en a pas eu sur les violences qui ont précédé et, et entouré euh, le, 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 euh, la transition démocratique de 1998. Et on peut évidemment penser que ça ne sera pas le cas euh, si Pravobo sous bientôt et que ce sera encore moins le cas si ou bientôt était élu.
1: Alors, est-ce que ces aspects, Rémi Madinier, sont apparus finalement dans la, dans la campagne électorale dont on peut dire qu'elle s'est faite ben, comme de plus en de plus, plus d'endroits euh, sur fond de, 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 de réseaux sociaux TikTok a été évidemment très présent dans cette campagne jusqu'à la caricature d'une certaine manière, Rémi Madinier.
0: Alors oui, on... Euh, bien sûr, ces, ces, ces aspects sont, sont très saillants dans, dans la campagne. Et pour remonter un petit peu sur ce qui a été dit, euh, il y a euh, du côté du camp, euh, j'allais dire du camp de Jokowi, euh, dans, dans, dans le soutien à la candidature euh, uh, Prabhu-Jimaran, uh, euh, une espèce d'urgence, voire un, une sorte d'affolement euh, qui pourrait euh, non pas sans doute totalement inverser les, 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 les préoccupations. Prévisions euh, qui donnent euh, Prabowo euh, très largement euh, vainqueur, mais qui, qui vont singulièrement lui compliquer euh, la tâche. Euh, depuis quelques semaines, euh, en effet. Euh, les, les perspectives d'une élection euh, directement au premier tour, ce qui était le, le souhait de, de Jokowi s'éloigne euh, un petit peu, on est aux alentours de 45-47%, euh, rien n'est certain. Et le second tour étant prévu euh, fin juin, ça laisserait euh, le temps au mouvement de contestation de toutes ces manœuvres que l'on vient de décrire, le temps de s'amplifier. Il y a eu des, des condamnations juridiques assez formelles, à la fois de certains juges de, de, de la Cour constitutionnelle, mais aussi d'un organisme qui surveille les élections. Et il y a surtout une importante mobilisation. Il y a 40 universités qui sont à ce jour mobilisées, étudiants comme enseignants, et avec des accents qui, qui retrouvent un petit peu celle de, de, de la réformatie. Et on, on a une sorte de, je dirais, de, de, de tension euh, euh, tout à fait indonésienne euh, autour de, de ces questions de, de mémoire. L'Indonésie a pour particularité d'avoir... Euh, toujours gérer des transitions dans la, dans la violence, que ce soit durant ce qu'on a appelé la, la révolution physique, la, la révolution, le combat contre les colonisateurs néerlandais, où il y a eu plus de morts entre Indonésiens que n'en ont fait les, les, les troupes néerlandaises, que ce soit évidemment la, la crise de, de 1965, euh, près de 500 000 morts, et que ce soit la, la réformatie. Il y a toujours cette, euh, à la fois cette... Euh, cette peur euh, de l'affrontement sanglant qui, qui, du coup, euh, euh, su suggère, suscite euh, une sorte d'idéal d'harmonie euh, qui euh, est euh, pour beaucoup dans, dans, dans l'étonnante remontée de praboro de, de euh, mais il y a aussi un, un, un mouvement euh, euh, inverse. Et euh, ce qui est tout à fait étonnant dans, dans, dans ce qu'on voit aujourd'hui, euh, c'est que euh, euh, il y a toute une génération euh, de, de, de jeunes gens, précisément ceux qui sont sur TikTok, euh, etc., qui, qui semblent euh, rejoindre euh, cet euh, cette idéal, cette, cette volonté d'éviter les conflits, euh, qui se complaisent dans une, une espèce de, de, de politique inspirée de, de la K-pop culture, euh, et qui en gros ne, ne regarde pas les, les, les problèmes en face. Mais à côté de ça, il y a quand même encore une génération de gens un petit peu plus euh, âgés euh, qui euh, bah, connaissent le, le passé de Prabowo et qui sont à nouveau en train de se mobiliser. Et donc, il y a une question de, de tempo, je dirais. Si euh, cette, cette élection hyper médiatisée sur les réseaux sociaux euh, peut être emportée rapidement, hein, en, en quelques mois, si euh, euh, Prabowo n'est pas élu au premier tour, euh, je dirais que les, 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 les choses vont sans doute se jouer différemment. Ces euh, adversaires vont avoir le temps de, de s'organiser. Euh, la population peut-être aussi d'être plus informée sur, sur les enjeux véritables de l'élection. Et donc, on a une, certaine, je une une certaine incertitude à ce niveau-là.
1: Et là, on est tout de même à quelques jours seulement de, de l'élection qui se tient donc euh, mercredi 14. Françoise Nicolas. Oui,
3: je, je voulais réagir sur ce que disait euh, Rémi Madinier sur cette, ce sentiment d'urgence et un, mmh. un certain affolement dans le, dans le camp euh, Jokowi, Prabowo et, et compagnie. Effectivement, je pense qu'ils se rendent compte, ils sont parfaitement conscients du risque qu'il y aurait à ce qu'il y ait un deuxième tour, parce que précisément le temps qui est donné aux, aux opposants pour s'organiser serait suffisant. Et euh, ce que l'on entend aujourd'hui, c'est vraiment un argument très très fort pour qu'il n'y ait pas de deuxième tour. En, en quelque sorte, ils poussent à une sorte de vote utile. Et qu l'argument qu'ils avancent, c'est qu'un deuxième tour serait très coûteux. Et ça, c'est un argument évidemment qui peut parler à pas mal de gens, qui se disent, oui c'est vrai, après tout, si on se lance dans un deuxième tour, ça va coûter économiquement, donc c'est pas une bonne idée, c'est pas faire un des bon économies. plan. On va faire des économies en essayant d'écourter l'affaire. Euh, donc je pense que cet argument qui est désormais mis en avant euh, trahit justement cette, ce sentiment d'urgence. et ça, ça cet affolement du côté de, du clan euh, Jokowi.
1: Tout à fait intéressant, bien sûr. Alors, on a deux minutes avant la fin de cette première partie d'émission. De, euh, Delphine Alès, j'avais cette question pour vous. Euh, on peut peut-être euh, commencer à y répondre et on reprendra dans la deuxième partie. C'est, euh, puisqu'on est sur le, le, le politique, euh, on va déborder un tout petit peu sur le, sur le religieux. J'aimerais comprendre quelle est l'influence euh, de l'islam euh, dans le champ sociopolitique euh, indonésien. Je le disais euh, euh, en introduction, euh, l'Indonésie est, le, en, en termes de, de nombre, euh, eh bien finalement le, le premier pays musulman euh, au monde, Delphine Allais.
2: Oui, euh, effectivement. L'islam est une force sociale qui joue un rôle toujours très important euh, dans la vie sociale indonésienne et, et également dans la vie politique. Ce qui est assez intéressant avec cette élection, c'est euh, le fait d'observer que tous les candidats sont soutenus au moins un parti à dimension religieuse, pas nécessairement un parti islamiste, et que finalement, par rapport à ce que l'on a pu voir par le passé, la dimension religieuse est relativement mise en sourdine par les candidats y compris par celui dont on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait le discours le plus euh, clair sur ce sujet, à ce qu'il appelle le plus explicitement au vote euh, des euh, musulmans euh, organisés ou, ou mobilisés, Anis Bazvedan, euh, qui était sur ce registre euh, par le passé, euh, qui est celui qui est soutenu par le parti, le principal parti euh, islamiste en Indonésie. Alors, il le fait de, du point de vue euh, symbolique l'un des slogans de sa campagne est Amine. Euh, et en même temps, euh, il a un discours qui se veut être un discours inclusif, universaliste euh, et euh, démocrate par rapport à celui de ses contre-candidats. Et donc, ça n'est pas sur cet enjeu que se joue cette campagne, contrairement à ce qui a été le cas euh, par le passé. Quant à Prabowo Subianto, qui était le candidat au moment euh, de la dernière élection, qui euh, euh, allait le plus chercher euh, des voix euh, du côté de la société civile musulmane, Organisé, il n'est pas non plus sur ce registre là parce que Delphine euh, Alès, on, on, on développera. Les électeurs. Oui,
1: je vous redonnerai la, la, la parole dans, pour des, redémarrer la, la deuxième partie de l'émission, justement sur, cette, sur cet aspect. On vous retrouve Delphine Alès avec euh, Françoise Nicolas et, et Rémi Madinier après le journal. À tout de suite.
0: Géopolitique. marie Chatin
1: Regard sur l'Indonésie à quelques jours. Des élections du mercredi 14 février, élections présidentielles et législatives. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Delphine Alès, professeure de sciences politiques, vice-présidente de l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Françoise Nicolas, conseiller du Centre Asie de l'IFRI. Et Rémi Madinier, historien de l'Indonésie contemporaine, directeur de recherche au CNRS au sein de l'Institut d'Asie orientale et de l'École normale supérieure de Lyon. Delphine Alès, je vous ai coupé la parole pour les ses places au journal. Je vous retrouve sur les questions de l'islam en Indonésie. Je vous avais posé la question de savoir quelle était l'influence de l'islam dans le champ sociopolitique indonésien et vous nous disiez que finalement la dimension religieuse dans la campagne qui a cours en Indonésie est finalement plutôt mise en sourdine.
2: Elle joue un rôle euh, en fond, bien évidemment, euh, en contraignant une partie euh, du discours des candidats, mais elle n'est pas différenciante, comme elle a pu l'être par le passé, entre les différents candidats. Rémi Madinier
0: oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Delphine. On a eu une élection et je dirais même deux élections qui ont été très axées sur des questions religieuses, questions religieuses qui sont depuis fort longtemps une segmentation importante dans la vie politique indonésienne. Mais qui ont commencé, je dirais, à se dissoudre déjà depuis euh, une quinzaine d'années. D'abord, la première chose à savoir, c'est que l'islam politique euh, plafonne en Indonésie. Il était autour de 45% lors des premières élections libres en 1955. Et lorsqu'on a recommencé à voter librement euh, à partir de 1999, on était autour de 38-39% et on est descendu à 33-34%. Ça, c'est le premier phénomène. Mmh. Le deuxième phénomène, c'est une sorte de dissolution qui a bien décrit des finales entre les différents partis, à savoir que chacun a compris qu'il fallait avoir dans sa coalition un parti islamique. Et ça, c'est très important pour distinguer l'Indonésie d'une grande partie du monde musulman, à savoir qu'ailleurs, on a souvent un parti, souvent issu des frères musulmans, qui domine complètement le champ politique religieux et donc donne une certaine cohérence à l'idée que l'islam est la solution. Mmh. Quand en Indonésie, vous avez une dizaine de partis se revendiquant de l'islam, tous éclatés entre différentes coalitions, évidemment, ce discours est impossible. Et puis, ce qui s'est passé également, c'est que le dernier affrontement, et je disais les deux derniers affrontements, parce qu'en fait, il faut remonter à une affaire très importante qui a eu lieu en 2016-2017 et qui a été vraiment une césure dans l'histoire récente de l'Indonésie, qui est l'affaire Aok. Aok était le gouverneur de Jakarta, ancien bras droit de Jokowi lorsque lui-même était gouverneur de Jakarta, et qui lui a succédé, et lorsqu'il s'est représenté pour être à nouveau élu gouverneur de Jakarta, il a eu affaire à une campagne religieuse, on l'a accusé de blasphème, il a finalement été condamné pour blasphème à la suite d'un procès tout à fait inique, et cela a profondément divisé l'Indonésie. jokowi qui était indirectement visé, par ces attaques, qui étaient en fait une répétition de ce qu'il attendait pour l'élection de 2019, on a parfaitement pris la mesure et a fait un tournant, non pas islamiste, mais je dirais islamo-conservateur, en s'adjoignant les services d'un vice-président issu de la grande organisation, Nanatul Nama. Et ça, ça a complètement bouleversé le champ politique indonésien, puisque euh, d'une part, Jokowi en a profité pour réprimé assez sévèrement l'islam radical, qui est aujourd'hui un petit peu toujours sous la menace et ceci explique qu'il aient en quelque sorte baissé d'un ton. Et puis également, ça a incité euh, Prabowo lui-même à changer de tactique dans l'utilisation de cet islamisme radical qu'il a très longtemps instrumentalisé. On parlait de la crise de 1998-1999. Mmh. Euh, Prabowo a été un des premiers organisateurs des organisations islamistes radicales. Et aujourd'hui, profitant en quelque sorte de l'amnésie collective dont l'Indonésie se fait un petit peu la spécialité, surtout auprès des jeunes générations, eh bien, il a à nouveau revêtit la posture du père de la nation, beaucoup plus apaisant, et euh, tient un discours nationaliste qui tient à une certaine distance. Mais pour combien de temps Parce que la principale je dirais, qualité de Prabowo, s'il en est une, c'est un opportunisme sans vergogne, complet, qui pourrait tout à fait l'amener dans le futur à revenir à une instrumentation de cet islamisme radical.
1: Alors, l'islam, on peut juste rappeler qu'il n'est pas religion d'État en Indonésie, même s'il est pratiqué par 88% de la population. Delphine Alès, vous souhaitez rajouter quelque chose sur ce chapitre islam
2: que l'on vient d'évoquer en Indonésie Peut-être simplement rebondir sur ce que vous disiez en dernier et qui est très important, effectivement, pour comprendre les institutions et le fonctionnement de la vie sociale et politique indonésienne. L'Indonésie est un pays majoritairement musulman du point de vue de sa population, mais du point de vue constitutionnel. C'est un pays monothéiste dans lequel six religions sont officiellement reconnues et qui assurent la liberté religieuse pour d'autres religions. Et l'autre élément qui est très important pour comprendre aussi comment fonctionne une partie de la vie politique indonésienne, c'est que des religions minoritaires sont majoritaires sur certaines des îles et dans certaines des provinces qui composent l'archipel, ce qui impose aussi aux candidats de composer avec euh, cette diversité. D'où l'importance de la thématique de la diversité du pluralisme de, religieux dans le discours euh, des candidats. Alors, diversité euh, qui fait
1: finalement euh, l'unité de l'Indonésie. Je le disais en introduction, plus de 13 000 îles. Tout ça est évidemment très complexe. Françoise Nicolas, le bilan des deux mandats de Jokowi à la tête de l'Indonésie, on évoque... Euh, et les journaux s'en font l'écho. Généralement, croissance économique indéniable. L'Indonésie est le cinquième pays en termes de croissance parmi les 30 plus grandes économies depuis l'arrivée de Jokowi au pouvoir en 2014. 43% depuis 10 ans. Et d'après le monétaire international, ce rythme devrait se poursuivre pour placer l'Indonésie à l'horizon 2028, à la 13e place des plus grandes économies mondiales. Votre commentaire, Françoise Nicolas
3: Oui, là, si on fait le bilan des deux mandats de Jokowi, Bon, comme d'habitude dans un bilan il y a du positif mmh. et du moins positif. Alors, le positif de fait c'est la croissance économique mmh. très soutenue qui a permis à l'Indonésie de rentrer dans le club des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Ça, c'était une grande réussite. Bon, évidemment, il y a eu la période Covid qui l'a fait glisser à nouveau dans la catégorie d'en-dessous. Donc, les pays aux revenus intermédiaires inférieurs, mais elle a regagné sa place dans cette catégorie des revenus intermédiaires supérieurs. Donc, ça, c'est l'aspect très, très positif. Après, si on regarde un petit peu dans le détail, il y a aussi du positif, et notamment dans le domaine des infrastructures. C'était mmh. un domaine que Jokowi avait vraiment mis en avant. C'était une promesse de campagne d'améliorer les infrastructures physiques, dans le pays. Il a été Et baptisé Monsieur <coughs>
1: Infrastructure.
3: Voilà. Et c'était effectivement vraiment euh, la priorité de son mandat. De son, déjà de son premier mandat. Et sur ce plan-là, il y a eu, de fait, des améliorations tout à fait nettes, tout à fait visibles. Ce qui est totalement emblématique, c'est la construction d'un métro à Jakarta. Mmh. C'était quand même la seule capitale dans la région à ne pas avoir de métro. Bon, il est limité le métro, mmh. il y a juste une ligne, c'est quand même pas terrible. Mais Pour enfin... une population
1: de 35 millions d'habitants. Oui, Donc, une euh,
3: ligne. si vous comparez euh, Jakarta et Singapour, ouais. on est quand même très, 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 très loin de compte. Mais bon, cela étant, la dynamique est mise en route. Par ailleurs, on a eu aussi l'autre emblématique projet de train à grande vitesse, qui n'est pas si grande vitesse que ça d'ailleurs, mais peu importe, entre Jakarta et Bandung. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu effectivement des améliorations sur le plan des infrastructures. Après, ce que l'on peut noter aussi du côté positif, c'est un certain retour de l'Indonésie sur la scène internationale. Mais Je pense qu'on en parlera dans oui. la deuxième partie de
1: l'émission de, euh, de, oui.
3: de demain. Voilà. Après, il y a du moins positif. Dans le moins positif, il y a la gestion du Covid. La gestion de la crise du Covid a été, dans un premier temps, assez calamiteuse, avec notamment des tentations de la part du pouvoir de cacher certaines choses, donc de ne pas dire la vérité à la population. Donc ça n'a pas été une grande réussite. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'a priori, on ne lui en a pas tenu rigueur, puisque sa cote de popularité n'a absolument pas été entamée par cette gestion-là. Ce qui est beaucoup plus négatif, malgré tout, dans le bilan c'est qu'on a encore un certain nombre de réformes structurelles qui n'ont pas été menées à bien. On a toujours des problèmes de capital humain très importants, c'est-à-dire que la main-d'œuvre n'est pas adéquate. On n'a pas de création d'emplois à la hauteur de ce qui est nécessaire. On a aussi toujours la persistance de lourdeur bureaucratique absolument incroyable. On a aussi la persistance de la corruption, et les deux sont assez euh, étroitement euh, liés. Et on a aussi des marques d'une certaine dérive vers une démocratie qu'on pourrait qualifier d'illibérale, avec en particulier une restriction de la liberté euh, d'expression. Mmh. Et puis, on y a fait allusion tout à l'heure, une dérive dynastique, on mmh. va dire, dynastie politique. Donc, tout n'est pas rose et mmh. tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais sur le plan économique, la croissance, c'est ce qui vraiment marque les esprits. Cela étant, je serais moi-même assez prudente là-dessus, parce qu'on parle de 5% de croissance cette année. Mmh. Bon, c'est pas mal, effectivement. On serait content d'avoir ça ici. Mais le problème, c'est que ça n'est absolument pas suffisant pour atteindre l'objectif que Jokowi s'était fixé. C'est-à-dire que l'Indonésie devienne un pays riche, un pays développé à l'horizon 2045. Il faudrait une croissance bien supérieure à cela, plutôt de l'ordre de 8% pour que cet objectif soit atteint.
1: Alors, avec euh, tous ces aspects économiques, on va bien sûr parler de la Chine, mais je reviens deux secondes sur euh, le président sortant euh, baptisé Monsieur Infrastructure. C'est vrai qu'il a construit euh, des aéroports, des ports, euh, des centrales électriques, des barrages, oui. des milliers de kilomètres de routes euh, et autoroutes. Donc, vraiment, l'accent mis là-dessus. Et son projet signature, euh, Delphine Alès et Rémi Madinier, euh, c'est euh, la construction, partant de zéro, d'une capitale entièrement neuve euh, dans les jeunes de Bornéo, euh, cette ville appelée euh, Nusantara, qui est euh, euh, essentielle finalement, car un quart de Jakarta, l'actuelle capitale, pourrait être submergée par les eaux en 2050. Euh, alors, les opposants à ce projet estiment que ce chantier de 34 milliards de dollars qui devrait être terminé en 2045 est totalement irréaliste. Peut-être que vous voulez dire quelque chose, Françoise Nicolas, et ensuite je passe la parole à Delphine Alès. Euh, sur oui, ce sur ce projet. Projet,
3: le projet de capital, bon, effectivement, il est en route, hein, mais il se heurte à de grosses difficultés, notamment des difficultés de financement. Mmh. Donc, les, 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 Chinois, les Chinois ne sont pas loin. Les investisseurs ne sont pas au rendez-vous. Et donc, ça se passe quand même de manière beaucoup plus compliquée que ce qui était initialement euh, prévu. Donc, oui, le projet est toujours là, mais euh, il avance pas vite.
1: Mmh. Alors, Delphine Alès et Rémi Madinier Delphine Allais, ce commentaire sur euh, ce qu'a évoqué euh, François-Nicolas en termes de, terme de bilan euh, pour ce qui est des richesses, on n'a pas encore parlé du nickel, euh, mais c'est important de, de le faire. Euh, L'Indonésie est très présente sur ce, sur ce secteur. Euh, elle a même les plus grandes réserves de, ni de nickel au monde. Euh, et on peut rappeler que le, ni le nickel pardon, est essentiel pour les batteries des voitures électriques. d'Elfinales.
2: Oui, euh, effectivement, alors pour euh, élargir un tout petit peu la, la discussion avant de revenir sur les matières premières, euh, il y a un élément du bilan et, et notamment du bilan économique qu'il est important de garder à l'esprit aussi pour aller dans le sens de ce que disait Françoise Nicolas sur le fait que cette croissance très importante est peut-être une croissance euh, fragile, elle a été beaucoup tirée par les investissements publics, euh, notamment dans les infrastructures qui étaient euh, évoquées, et la dette nationale, le ratio entre la dette euh, nationale et euh, le PIB de l'Indonésie a considérablement euh, augmenté. On est passé d'environ 30% de dette à 40% de dette aujourd'hui. Et les candidats annoncent une continuité des investissements qui conduirait à augmenter encore plus cette dette qui aurait fragilisé évidemment l'économie indonésienne. Donc c'est un élément de bilan important. Il y a un autre élément de bilan du point de vue de la vie démocratique qui me semble aussi important et qui explique d'une certaine manière euh, la situation préélectorale que nous vivons aujourd'hui. C'est l'affaiblissement de la vie et du débat démocratique. Euh, Joko Widodo s'est présenté avec un discours qu'il a maintenu euh, pendant tout son mandat et qui est d'ailleurs repris euh, aujourd'hui par les deux candidats euh, qui se revendiquent euh, de son héritage Prabowo euh, Subianto et, et Ganjar Pranowo, qui était une forme de populisme technocratique avec cette idée que euh, après tout, puisque il sait ce qui est bien. Euh, et que les décisions qu'il prend sont rationnelles et bonnes pour le peuple, il n'y a pas à les soumettre à, à délibération. Euh, ça explique d'ailleurs qu'il ait pu aussi facilement intégrer son opposant dans son gouvernement dès lors qu'il adhérait euh, à cette à cette idée, mais évidemment ça fragilise considérablement le débat euh, démocratique, ça conduit à euh, un taux d'abstention attendu pour cette élection supérieur à ce que l'Indonésie a toujours connu jusqu'à présent, qui est toujours un taux de participation très important aux élections indonésiennes par rapport euh, au taux de d'abstention qu'on connaît notamment dans notre dans notre pays, euh, et là on, on mesure bien cet affaiblissement du débat avec euh, des jeunes militants qui sont s'engagent plutôt dans des associations au niveau local que euh, dans le débat politique euh, euh, national. Euh, pour terminer très rapidement euh, sur ce qu'était votre question sur les, les matières premières, effectivement l'Indonésie en est un gros producteur euh, de nickel, euh, mais pas seulement, et il y a une, une politique euh, qui est menée depuis d'ailleurs le, le président euh, précédent, Susilo Bambang Yudoyono, qui est euh, de limiter les exportations de matières premières brutes pour essayer de favoriser le développement de l'industrie locale on ne peut plus aujourd'hui exporter directement du nickel, il faut le faire euh, après l'avoir euh, transformé sur place en Indonésie avec l'idée que ça doit contribuer euh, à la modernisation et à l'industrialisation du pays. Et puis aider euh, aussi à la croissance et fournir
1: finalement du travail, mais apparemment, et de ce que disait euh, Françoise Nicolas, euh, les, les, les chiffres ne sont pas forcément euh, euh, au rendez-vous. Euh, Rémi madinier votre commentaire
0: Oui, je crois que... On a on a avec toutes ces, ces questions économiques euh, une des une des clés, non pas seulement de cette élection, mais je dirais un petit peu de de l'avenir du système politique euh, indonésien euh, le, le, le piège des pays à revenus intermédiaires dont, dont, dont on parle souvent euh, s'applique à l'Indonésie et rejaillit sur son, sur son modèle politique puisque euh, on est dans une situation où effectivement la, la croissance peut sembler satisfaisante mais comme l'a rappelé Françoise Thomas elle, elle, est, voilà. insuffisante. elle est insuffisante pour euh, parvenir à, à, à sortir de, 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 mm. de ce, ce piège qui maintient quand même 40% de la population indonésienne à peine au-dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que ça se joue à très peu. Il suffit d'une euh, crise, d'un ralentissement et euh, ces euh, classes moyennes en devenir, comme euh, les appels certains politiciens euh, optimistes indonésiens, peuvent rebasculer dans, dans, dans la pauvreté. Or, pour, euh, pour maintenir ce, ce, ce système, du moins pour sortir de ce système, il, il faudrait sortir Complètement également du système oligarchique qui, euh, qui gouverne le pays. On parlait des matières premières. Il faut rappeler que, euh, que ce soit les matières premières minérales ou, ou végétales, c'est ce qui nourrit la vie politique euh, indonésienne. Uh, Prabowo a lui-même été longtemps financé par euh, son frère euh, uh, Achim, qui est euh, un des grands manias de, 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 ces, de ces industries, euh, et l'ensemble des partis politiques est financé euh, de cette manière. Or, pour euh, en, en sortir Sortir, il faudrait euh, euh, parvenir en quelque sorte à une action euh collective euh, pour euh, essayer de, de, euh, de construire une génération mieux éduquée en particulier euh, qui pourrait permettre une montée en gamme euh, de, de, de l'Indonésie. Or, euh, les oligarchies au pouvoir n'y ont pas du tout intérêt. Donc, euh, comment on se maintient-on au, euh, maintient au pouvoir dans ces cas-là Eh bien, en, en, à la fois, effectivement, en développant ce, ce discours d'un... Développement développementalisme un peu autoritaire, dont, dont la nouvelle capitale Moussantara est un, un exemple parfait, mais aussi en, en, en jouant sur les, les sirènes populistes, identitaires et en particulier euh, islamistes. Donc euh, même si effectivement actuellement les, les débats, et en particulier le dernier débat télévisé qui a eu lieu, euh, lieu quel, il y a quelques jours, assemblée beaucoup plus consensuelle de de ce point de vue euh, on sait euh, très bien que euh, ces sujets euh, mobilisateurs qui euh, éviter de poser les véritables questions qui sont celles des inégalités l'indonésie mmh. est un des pays les plus inégalitaires du monde qui sont celles aussi de lois euh, qui ont été euh, de règlements qui ont été euh, adoptés qui ne vont pas du tout dans le sens d'une égalité euh, sociale plus importante euh, d'une meilleure protection des, euh, des, des travailleurs et qui, euh, de ce fait, ont suscité euh, des réactions des manifestations qui sont de plus en plus durement réprimées, hein, surtout dans, dans les dernières années du, du mandat de, de Jokowi. Euh, on, on, on voit à quel point ce, 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 ce piège économique euh, est aussi un, un, un piège politique. L'un et mmh. l'autre s'alimentent. Euh, mutuellement.
1: Donc des points forts, des points faibles sur le bilan de la présidence et des huit années de Jokowi au pouvoir en Indonésie. Euh, merci Rémi Madinier. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone et que vous êtes historien de l'Indonésie contemporaine, directeur de recherche au CNRS au sein de l'Institut d'Asie Orientale de l'ENS de Lyon. Euh, merci aussi à Delphine Alès qui était également avec nous par téléphone, professeur de sciences politiques et vice-président de l'INALCO, l'Institut national des et civilisations orientale et en studio avec moi, Françoise Nicolas, conseiller du Centre Asie de l'IFRI. Je vous retrouve tous les trois demain pour un deuxième volet sur l'Indonésie, car il y a encore beaucoup de choses à dire. Géopolitique et cinéma, et france Châtain, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher, vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.